0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México. Y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy.
1: Nuestro mensaje tiene como título, para mí, el vivir es Cristo. Y tendré que preguntarte eh, unos renglones más adelante, ¿para ti qué es el vivir? Velo pensando. En Filipenses uno... 21, El apóstol Pablo dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Este versículo amado, suena bien fácil de decir muchos podemos no hombre para mí el vivir es Cristo Pero realmente hemos podido lograr entender esta nueva vida que tenemos y la expresión de esta vida que hoy portamos este versículo también contiene, amado, dos principios que son muy relevantes para los hijos de Dios porque los que hemos nacido de nuevo podemos entender que tenemos una vida que es eterna y que tendremos un tiempo, verdad, de separarnos de este cuerpo pero que estaremos viéndole a Él cara a cara y adorando y expresando su nombre. Pero es necesario que comencemos por uno de los dos principios básicos Que menciona el versículo y este es el título de nuestro mensaje Para mí el vivir es Cristo y quiero que sigas pensando ¿Qué es el vivir para ti? El apóstol Pablo escribe también en el verso 22 dice Pero sé que si vivo para Cristo puedo realizar una mejor labor Una labor que sea fructífera para que ustedes crezcan en Cristo y puedan eh, conocerlo mejor dice también estoy dividido y comienza el apóstol Pablo a abrir su corazón ante los oyentes y diciendo en verdad estoy dividido porque una parte de mí se quiere quedar para que ustedes sigan conociendo a Cristo y expresando a Cristo pero otra parte de mi corazón ya quisiera estar con él sin embargo sé que estando aquí en este cuerpo y aquí presente soy de más edificación para ustedes, soy más útil para el Señor pues allá me estaré gloriando de estar en su presencia pero aquí me estoy gloriando de estar formando a Cristo en cada uno de ustedes. Ese es el contexto de lo que hay en el corazón de un hombre que está apasionado por Dios y que ahora tiene una división porque creo que todos decimos, wow, ya queremos tener esa experiencia de verle cara a cara y estar eternamente, verdad, adorándole. Pero también el Señor nos ha dejado aquí porque tenemos una misión y esa misión es expresar a Cristo. Pablo dice yo deseo que ustedes vivan entendidos de las cosas que están sucediendo, que tengan una mentalidad nueva, que piensen en las cosas de arriba. Que dejen de pensar en las cosas que establecen controles o gobiernos humanos sobre ustedes Dice yo deseo que ustedes se conduzcan como ciudadanos del cielo Y comienza a hablarnos acerca de una nueva identidad, una ciudadanía, una pertenencia eterna Que hoy tenemos por la vida de Cristo Y que se puedan comportar de un modo digno Dice del de llamamiento santo o en otras palabras diríamos se comportar conformen de acuerdo al evangelio que les ha sido predicado pues dice yo me he quedado aquí para predicarles a ustedes las buenas nuevas de Dios y esas nuevas de, buenas nuevas de Dios consisten en entender que hoy tenemos vida y que esa vida amados se debe expresar y se debe manifestar Pablo cuando dice eh, que él ahora está viviendo en Cristo, está admitiendo que hubo un momento en su vida en el que él tuvo que despojarse de algo. Para poder vivir en Cristo, amado, para poder tener esta expresión de, de decir ahora, para mí el vivir es Cristo, es haber entendido que ha habido... Algo de lo que tenemos que despojarnos Pablo admite que es necesario Renovar nuestro entendimiento Es decir, tener una nueva manera de pensar Y pensar ahora como pensaba él Pensar ahora como ciudadanos del cielo Pablo recuerda y por eso insiste en Efesios 1, eh, 2 perdón del 1 en adelante dice antes ustedes estaban muertos y este es el principio que hoy tiene que traerle sentido a nuestra vida Porque si hoy vivimos para Cristo es porque hemos tenido que nacer de nuevo para Cristo porque antes dice el apóstol ustedes estaban muertos dice a causa de su desobediencia y de sus pecados, es decir, estaban impedidos. Cuando dice ustedes estaban muertos, significa estaban separados, estaban destituidos y estaban también impedidos. ¿Sabes? Es algo tremendo, porque alguien que no ha nacido de nuevo está impedido, incapacitado para poder expresar y vivir la vida que de Cristo hemos recibido. Porque el vivir en pecado nos hace entender que es solamente un intento humano por vivir la vida de Cristo que es imposible. Estar destituido significa que tenemos otra naturaleza. No tenemos su naturaleza y no podemos expresarlo a Él. Estar impedidos, ¿verdad? De manifestar esta vida significa que es como alguien que hoy está Preso en una cárcel y que le es imposible vivir en libertad Así de simple y de sencillo El verso 2 dice vivían en pecado igual que el resto de la gente Que solamente obedece a los consejos del diablo El que es el líder de los poderes de este mundo invisible quien es, eh, Que es el espíritu que actúa en el corazón de aquellos que se niegan a obedecer a Dios Y aquí encontramos otro gran principio porque aquel que se niega a obedecer a Dios Es alguien que no ha nacido de nuevo Porque los que hemos nacido de nuevo Vivimos en el Espíritu Y estamos calificados para poder obedecer a Dios Para obedecer a Dios Aquellos que estamos ahora en Cristo Si tú recuerdas la historia de la vida del Señor Jesús Él no podía desobedecer ¿Alguien alguna vez vio que él desobedeciera a su Padre? ¿Que él hiciera algo contrario a lo que el Padre estaba esperando de él? Y esto habla entonces de una naturaleza que ha sido conectada a su realidad presente como hijo de Dios y que hoy está capacitado para obedecer a Dios. Por eso es tan importante que entendamos que si hemos nacido de nuevo somos obedientes al Padre, no hay de otra no hay de otra entiendo que pueda seguir habiendo una lucha entiendo que pueda eh, seguir habiendo pensamientos un poco complicados como ya lo expresamos la semana pasada porque a lo mejor seguimos siendo bebés espirituales o seguimos siendo niños o estamos adolescentes pero por eso constantemente la palabra nos invita y nos dice crezcan crezcan sean maduros para que puedan ser la expresión de esta vida todos vivíamos así en el pasado dice también el apóstol Pablo Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa Porque nuestra propia naturaleza era objeto de enojo de Dios Igual que la de todos los demás Pero Dios que es tan rico en su misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados Di conmigo nos dio vida Y si nos dio vida podemos vivir su vida porque la vida que nos dio no es un tanque de oxígeno para que la carne reviva, sino es una vida nueva que hoy expresa su vida, expresa su naturaleza y está completamente, eh, en, es, es afín a la naturaleza de Dios. Él nos dio su vida, dice cuando levantó a Cristo entre los muertos. Es solo por su gracia, por la gracia de Dios que nosotros hemos sido salvados ser, ser salvados en este punto mi querida y amada iglesia Significa que el que ha sido salvado tiene la vida El que es salvo porta la vida de Dios No sé si como tú has entendido la salvación pero el que no tiene salvación está muerto, el que tiene salvación tiene vida Y esa vida que tiene es la vida de Cristo que hoy puede ser expresada En Romanos 6, 9 al 11 también sigo eh, tratando de establecer una introducción que le dé sentido a lo que estamos hablando Y en Romanos 6, 9 al 11 dice sabiendo que Cristo habiendo resucitado de entre los muertos ya no muere y esta es la vida que Él nos ha heredado La muerte no se enseñorea más de Él ¿Y esto qué quiere decir? Que la naturaleza del pecado que antes reinaba sobre tu vida Esa misma naturaleza ya no tiene más control ni señorío sobre ti Porque ahora tú le perteneces a Él y en Él Tienes la capacidad de ser un hijo que oye la voz de su padre y que puede obedecer la voz. Entonces dice, eh, la muerte ya no se enseñorea más de ti. Esto, amado, no es que hablemos de, de que la calaca eh, te, te gobierne o que la santa muerte, nada que eh, de eso. Dice, habla de una naturaleza de pecado que antes estaba sentada en el trono de tu vida que gobernaba tu mente y tu corazón. Dice, porque en cuanto Él murió, el pecado murió de una vez por todas. Y esta es la acción que tú hoy tienes que saber. Por eso la Escritura nos hace entender que no somos pecadores, pues hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios y la naturaleza que tenemos es santa. Cometemos pecado cuando ignoramos lo que Dios tiene para nosotros, pero nuestra naturaleza ya no es la naturaleza de pecado. Fue vencida por Cristo en la cruz y dice cuando él murió Venció la muerte de una vez por, por todas Pero dice Y en cuanto vive, vive para Dios Y este es ahora el principio Que le da sentido a lo que quiero compartirte Cuando te hablo acerca de que Para mí el vivir es Cristo Porque hoy el que vive dice Vive para Dios, así también Vosotros considérense muertos A esa naturaleza de pecado Pero vivos para Dios En Cristo Jesús Señor nuestro Significa concretamente amada iglesia podemos y debemos ser esa expresión Debemos entender que hoy para nosotros el vivir es Cristo La vida que hemos recibido es la vida de Cristo La vida que hemos recibido es una vida indestructible Y es una vida que ha sido preparada para que exprese a Cristo en todo lo que es y en todo lo que hace Ahora entonces la pregunta de los 64 mil ¿Qué es la vida para ti? La respuesta a esta pregunta puede tener muchísimas variables Pero vayamos escalando y no hablemos de la vida bios, Que es bueno pues para mí la vida es abrir los ojos, respirar, sentir, eh, tener sentidos No, cuando hablamos acerca de la vida que cada uno de nosotros percibe y expresa amados Hablamos porque escuchamos declaraciones como estas y muchos de los que estamos aquí lo hemos dicho y podemos seguirlo creyendo para mí, mi vida son mis hijos y a veces pensamos si realmente tus hijos son tu vida ¿por qué no eres capaz de ponerlos en el camino correcto, en el camino que Dios trazó para que ellos le adoren. En otros casos alguien puede decir para mí mi vida es mi esposo Sabes lo que mi esposo yo lo veo y lo que mi esposo dice lo que, Mi esposo es mi vida O del mismo caso mi esposa es mi vida No mi esposa y lo que mi esposa dice Yo por mi esposa soy capaz Quiero que vayas dimensionando Algunas otras personas pueden decir para mí es mi carrera Sabes cuánto tiempo y cuánto dinero invertí para poderme graduar para mí mi vida es mi carrera porque yo sin mi título, sin mi carrera no soy nada, no soy nadie Y estamos no entendiendo la identidad que tenemos como hijos de Dios Para otros puede decir mi vida es mi trabajo, para otros mi vida es el deporte que practico Para otros mi vida son mis amigos porque con ellos me siento feliz Pero concretamente podríamos definir o tener juntos una definición que digamos mi vida es concretamente a lo que me dedico, mi vida es a lo que más tiempo le dedico. Yo estoy declarando que es mi vida aquello que más interés tiene para mí, a lo que más recursos le invierto, más tiempo le invierto y más pasión de mi corazón le doy. Sin embargo, la Escritura dice que donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Y si tu corazón está en las cosas materiales Tu vida está incapacitada para poder expresar a Cristo Para mí recuerda el vivir es Cristo Dice el apóstol Pablo El apóstol Pablo entonces quiere que todos nosotros Nos demos cuenta que efectivamente En cada ser viviente hay un antes de Cristo Y un después de Cristo Aquel que está antes de Cristo Puede tener estas pasiones que son Horizontales, Verdad que son naturales Que son humanas Pero aquel que está después de Cristo Tiene el privilegio de poder Dimensionar las cosas En una vida espiritual Donde puede entender que esta historia No es la historia del hombre feliz Es la historia en la que Dios Recupera a sus hijos Forma a sus hijos Y establece su reino A través de sus hijos Pablo también sin duda nos ha dejado saber y entender que él hizo una gran inversión en sus estudios Pablo, Pablo invirtió diríamos ahora en estos tiempos que vivimos Tiempo, dinero y esfuerzo en su educación En Hechos 22.3 dice entonces Pablo dijo Soy judío nacido en Tarso una ciudad de Cilicia Fui criado y educado aquí en Jerusalén Bajo el maestro Gamaliel que era uno de los fariseos Más famosos en esos tiempos Dice como estudiante de Gamaliel fui el mejor, fui cuidadosamente entrenado en las leyes y las costumbres judías Llegué a tener un grado, eh, perdón un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía Tal como ustedes lo están viendo hoy Aquí hay otro principio muy hermoso Pablo en la educación que tenía dice estuve, fui educado o formado a los pies de Gamaliel y dice también entonces que fui muy cuidadoso y fui celoso de expresar aquello que había aprendido Cuando se habla de a los pies de Gamaliel investigué un poco acerca de esto y dice que Gamaliel era el maestro y que el maestro tenía la responsabilidad de pasar la ley correctamente a sus discípulos pero el discípulo tenía que tener el mismo compromiso que tenía el maestro por transmitir el mensaje, para recibir el mensaje y que el mensaje no cambiara de una boca a otra. Dice entonces que los discípulos que realmente estaban comprometidos a esto pasaban horas a los pies de sus maestros y dice por esta razón se puede decir que los discípulos se sienten a los pies de Gamaliel, dice para que bebieran todas sus palabras. Para que se comieran todas sus palabras Y esa fuera la vida que expresaran Ahora a nosotros nos sucede lo mismo Nosotros estamos a los pies del Señor Jesucristo Y es su voz la que escuchamos Es su palabra la que conocemos Y es su vida la que portamos Y la vida que también damos a conocer En Filipenses 4, 3, 4 el apóstol dice Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne Si alguno piensa Porque algunos pueden decir Bueno es que tú ya estás más adelantado Por eso ya lo haces Bueno es que salud Es que tú ya eres pastor Bueno es que tú ya eres eh, eh, un profeta Es que tú ya eres No se trata de la identidad que tiene una persona Como persona porque Él dice yo tengo todo eso Tengo de qué gloriarme en la carne Fui circuncidado al octavo día Soy linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos en cuanto a la ley Guardador de la misma Dice fariseo En cuanto al celo perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia de la ley Irreprensible Dice Pablo a mí Ni la letra me podía condenar Porque yo cumplía todo es decir Me esforzaba por hacerlo y hacer visible lo que había aprendido Pero también el mismo Pablo nos dice Pero cuantas cosas eran para mi ganancia Hoy las estimo como pérdida por el amor de Cristo ¿Qué sucede? Que muchas veces a nosotros nos pasa Que nuestra vida, amados, está en una cumbre tan alta que no podemos despojarnos, que no podemos renunciar, que ponemos nuestros ojos en la inversión que hicimos de tiempo y muchos podríamos decir, usted me está diciendo que deje de adorar lo que adoro, pero a mí me costaron muchos años, muchas lágrimas, mucho sudor, yo me recibí en esa carrera porque fue el sueño de mi padre, porque yo, en, en fin, y empiezas a pensar en el yo como hombre como este eh, 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 Pablo cuando está diciendo yo tenía todo esto Yo podía ser una expresión impresionante de todo lo que había aprendido Sin embargo y ese sin embargo es el que le da sentido a nuestra vida hoy como hijos de Dios Sin embargo dice que todas estas cosas que para el hombre común Para el hombre natural son ganancia, él las ha estimado como pérdida por el amor de Cristo No para alcanzar el amor Sino porque el amor que lo había alcanzado Lo había llenado El amor que lo había alcanzado Lo había hecho sentir pleno no necesitaba nada más, no necesitaba tener ningún otro título, no necesitaba sentirse superior a nadie más Este amor lo había cautivado y ciertamente dice aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Mi Señor por amor del, amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como pérdida, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él Así que a la pregunta nuevamente ¿Qué es el vivir para ti? ¿Para qué vives? Esta vida que vives No se vive de ninguna otra manera Si no es en Cristo Esta vida que tienes No es que ahora tienes una nueva eh, eh, Se suma un nuevo recurso Para que tú estés bien No se trata, no malentiendas No se trata de que estés mal Pablo dice y Leía dice yo fui eh, eh, Azotado Cinco veces Con 39 latigazos Fui echado a la cárcel, fui pateado por el pueblo Fui perseguido fui Y Pablo amado Si, si pusieras atención en todo lo que Él sufrió Que no es lo que tiene como intención darnos a conocer sino por eso dice me propuse no saber nada más de aquí de lo natural. Sino que mi propuesta es saber de Cristo, de lo que hizo Cristo en ustedes tal y como lo hizo en mí. Porque ahora Él es mi vida y la intención de Pablo es que tú entiendas que también esa ahora es tu vida. Pablo dice que él ahora tiene la misma actitud y ese es ahora nuestro llamado. Pablo dice, tengan la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró el ser, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Yo te pregunto, ¿cuál es tu vida? ¿Qué estás viviendo? ¿A qué estás aferrado? ¿Qué cosas crees que necesitas para tener esa plenitud que deseas? Que ¿Para tener eso que tanto anhelas? ¿Qué es lo que Dios no te ha dado? Para que tú te sigas sintiendo vacío O para que tú te tengas que estar complementando de algo Cuando vas al nutriólogo y el nutriólogo te da eh, una dieta verdad El nutriólogo está, está eh, eh, poniendo delante de ti un balance Para que no te descompenses, para que eh, cumplas con el objetivo Pero cuando tú llegas a tu casa y ves el, el, lo que el nutriólogo escribió Y lo pones en la mesa y dices esto no me satisface con esto no me voy a llenar, así que yo le voy a poner y abres tu refrigerador y sacas verdad, tu pan de caja y sacas tus papas fritas y sacas eh, eh, las cosas que a ti te llenan, que te satisfacen y dices ahora sí. Pero todo lo que el nutriólogo te dio lo, lo menospreciaste Te sentiste incapacitado de vivir bien Y tuviste que poner algo para sentirte bien Yo te pregunto ¿Cuántas cosas estás poniendo a la vida Que Cristo te dio para poder vivir En la plenitud que tú crees que necesitas? ¿Cuántas cosas hacemos en nuestra vida Que son independientes de Dios? ¿Cuántas cosas estamos agregando diariamente A nuestro caminar en Cristo Que incluso como bien citaba el Pastor Lara hace un momento Cuando nos hablaba de la forma en la que los llevaban a la iglesia Creemos que son correctas, creemos que son espirituales Creemos que son santas pero no lo son Pero nosotros lo queremos creer porque es lo que nos conviene Y todo eso amados Nos impide vivir a Cristo Nos impide expresar esta vida cuando Pablo dice para mí el vivir es Cristo es que dice no hay otra vida, no hay otra forma, no hay otra intención, no hay otro propósito, no hay otra pasión, no hay otro amor, hay solamente una vida y esa vida es Cristo en nosotros, Pablo entiende ahora que para que podamos experimentar esta vida tenemos que tener ese mismo sentir Amar las cosas que él ama Dejar a un lado las cosas que no son Conforme a nuestra nueva naturaleza En el principio en los versículos que leímos Que es la introducción de nuestro tema Estamos hablando amados Que hay una naturaleza que está impedida Que está incapacitada para vivir a Cristo hay una naturaleza que por más que se esfuerce, su obra siempre será material o será horizontal. Nunca podrá ser vertical, nunca será inspirada ni tampoco le dará gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es algo que nace en el corazón del de hombre. Por eso Pablo dice, yo imito, verdad yo hago las cosas que el Señor Jesús hacía. Y por eso hoy puedo decirles, en primera de Corintios 11.1 dice sed imitadores de mí y Pablo también está diciendo no estoy descubriéndoles el hilo negro saben yo también tuve un modelo yo también puse mis ojos en Jesús que es el autor y consumador de la fe yo también lo sigo a él y hago las cosas que él hace. No se trata de inventar y ahorita que salgamos y ahora cómo vamos a vivir. Se trata de vivir conforme al modelo que nos fue dado, que es Jesús, ¿verdad? Y que ahora podemos vivirlo a través de la vida que portamos, del Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones. Y no va a ser un intento de la carne, porque el intento de la carne, amados, va a acabar por cansarnos, nos va a vencer y nos va a hacer entender que es imposible vivir las cosas del Espíritu en la carne del hombre natural. Vivir entonces a Cristo es, vivir a Cristo significa, amados, que debemos ver el modelo que Dios nos dio y vivir conforme al modelo que Él estableció. Vivir a Cristo, amados, significa que debemos despojarnos de todas aquellas cosas que están llenando nuestro corazón, que están satisfaciendo nuestro ser interior Que se convierten en nuestros sueños Es renunciar o despojarnos de nuestras ambiciones, de nuestros logros De nuestras pasiones, amados Y hacer solamente las cosas que Dios diseñó Para que Él pueda ser exaltado y ser glorificado en nuestras vidas Pablo nos dice, para vivir a Cristo debemos despojarnos de una vida natural De una vida que estaba influenciada por el pecado Y que podamos ahora o más bien dicho gobernada por el pecado Y que podamos ahora ser gobernados por el Espíritu que habita en nosotros Vivir en Cristo significa que estamos dispuestos a esta renuncia diaria De todas las cosas materiales que nos puedan hacer sentir o vivir en plenitud Vivir a Cristo significa que tenemos pasión para ir a predicar el Evangelio, que tenemos pasión para dar a conocer a Cristo en, en el lugar en el que estemos, porque esa es nuestra vida, no hay otra cosa que haya en nuestra vida, Él es nuestra vida. Vivir a Cristo significa que somos capaces de vivir y llevar este mensaje a todos aquellos que no lo conocen A todos aquellos que aún viven en tinieblas Vivir a, a, a Cristo significa Que podemos ahora tener esa vida Ese conocimiento Esa experiencia de ser testigos De lo que Dios ha hecho en nosotros Y que queremos expresarlo Para darlo a conocer En Filipenses 3.10 dice Nuestro anhelo es conocerle y poder entender el poder de su resurrección Y participar con Él en todos sus padecimientos Llegando a ser semejantes a Él en su muerte Y de alguna manera llegarse a ser resucitados de los muertos Juntamente con Él Vivir a Cristo significa, amados, que hemos muerto A la carne y hoy podemos vivir para Cristo Vivir la vida en el Espíritu Que todo lo que hagamos sea lo que le causa gloria a Él Que entendamos que corremos una carrera En la cual hay una nube de testigos Observando nuestras vidas Pero que esta carrera se trata de Cristo Formado en nosotros y expresado En cada uno de nosotros Hoy podemos entender que esta Vida que vivimos Le pertenece a Él Y que esa expresión de vida Somos cada uno de nosotros Como parte de su cuerpo aquí en la tierra cuando Pablo dice ya no vivo yo más ahora vive Cristo en mí y las cosas que ahora vivo las vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo dice tengo conciencia de que la vida de Cristo ahora gobierna mis pensamientos. De que la vida de Cristo ahora está, ha, ha, ha sido instalada en mi mente y en mi corazón y la puedo expresar y la puedo entender. Colosenses 3.5 dice Ya que han sido resucitados a una nueva en Cristo Pongan la mira en las cosas verdaderas Las que están arriba, las que son del cielo Donde Cristo está sentado en el lugar de honor A la derecha del Padre Dice el, el, el escritor ahora, el apóstol Pablo dice Pongan atención en la identidad que tienen En la vida que portan Y en la expresión que deben tener de ella Piensen en las cosas del cielo no sigan pensando de manera natural Pues esa ya no es su naturaleza No sigan pensando en las cosas terrenales En las que perecen Porque esas ya no impactan Ya no cambian su destino eterno Sino ahora pongan atención En lo que Dios ha manifestado para sus vidas Piensen en las cosas del cielo Dice y no en las de la tierra Pues ustedes han muerto a esa vida cuando entendamos que hemos muerto a esa vida, dejaremos de tener tanta intención de expresar esa vida, dice y su verdadera vida está escondida en Dios en Cristo Jesús su verdadera vida ahora es Cristo y esa es la vida que cada uno de ustedes debe vivir, cuando Cristo que es la vida de ustedes sea revelado en este mundo ustedes participarán de toda su gloria. Qué hermoso es, amado, saber que hoy somos esa expresión, que para nosotros el vivir es Cristo, dice el apóstol, y el morir es ganancia. Y si tenemos que hablar de la ganancia, tendríamos que pensar, ¿vale la pena que hoy nos vayamos a esa eternidad? Planteamos con el apóstol Pablo, ¿verdad?, que decía, tengo una disyuntiva, Ay, tengo un corazón dividido, porque sí me quiero ir, pero sé, Señor, que aquí, te voy a hacer más útil Escuchaba una entrevista de dos pastores Y entre ellos platicaban y decían Una persona que corre una carrera Y que corre el 99% de la carrera No llegó a la meta Pero corrí el 99% No llegaste a la meta Para llegar a la meta Tienes que correr el 100% Esta carrera que corremos es una carrera de largo alcance Es una carrera de una expresión de una vida Que es espiritual De una vida que antes era desconocida Pero que hoy nos ha sido dada a conocer Pues ustedes dice Han muerto a esta vida Y su verdadera vida está escondida En Cristo Jesús, en Dios Cuando Cristo, quien es pues, en la vida de ustedes Sea revelado en este mundo ¿Sabes? Quién va a revelar a Cristo en este mundo Aquellos que entienden que para nosotros el vivir es Cristo Ustedes participarán de toda su gloria Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales No estén esperando que Dios las santifique la iglesia, las personas estamos esperando que Dios santifique los deseos terrenales que todavía están en nosotros. Pero dice la escritura hagan morir esos deseos, no le pidan a Dios que los resucite, no le pidan a Dios que los santifique. Vivan ustedes siendo la expresión de la vida de Cristo y todos esos anhelos y deseos que son materiales, que son de una vida que no corresponde a Dios morirán. Así que también dice, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. Pues esto no glorifica a Dios No tengan nada que ver con las pasiones impuras Pues esto no glorifica a Dios No tengan nada que ver con los malos deseos de la carne Pues esto no glorifica a Dios No sean avaros, sino empiecen a probar y a degustar La gracia que es ser generoso Porque la vida que ustedes tienen es de generosidad Porque las personas avaras, dice, son idólatras porque adoran las cosas materiales Las cosas que solamente pertenecen a este mundo Todas estas cosas que citamos Dice provienen de las cosas materiales Que no agradan a Dios Que no provienen de Dios Que no expresan lo que hemos recibido Ninguna de estas cosas trae alabanza Y trae gloria a Dios El, Alguno de los primeros versículos que leímos Decía nuestra propia naturaleza Enoja a Dios porque estábamos caídos, pero ahora que tenemos su naturaleza, somos la expresión de su vida y eso agrada a Dios. Terminamos con esto: Galatasos 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa esto? Que la carne ha sido crucificada y que ahora vivimos la vida de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué significa ya no vivo yo? Piensa en eso. No es un dicho, ya lo sabemos, sí es cierto, pero lo hemos pensado. ¿Qué significa con Cristo estoy juntamente crucificado? Mi carne, mis deseos, mis pasiones han sido crucificadas. Ya no vivo yo, es decir, ya no se hace mi voluntad. Ya no son las cosas que yo quiero que sucedan las que suceden. Sino que dice, y yo vivo ahora. Las cosas que anhelo en Cristo Dice con Cristo he sido juntamente crucificado Y ya no vivo yo más ahora vive Cristo en mí Esta vida de Cristo que ahora vive en mí Es la vida que me hace vivir para Cristo Dice y lo que ahora vivo en la carne Es decir aún en este cuerpo Lo vivo en la fe del Hijo de Dios Lo vivo con esa certeza de que He nacido de nuevo de que lo que Cristo vino a hacer Me cambió de una vida de tinieblas a una vida de luz Y que hoy puedo ser la expresión de vivir a Cristo El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Hubo una entrega, hubo un despojo Dios se dio, Dios se despojó de sí mismo Para que tú y yo le pudiéramos conocer Y Dios nos dice ahora ¿A qué cosas te estás aferrando de tu vieja vida? ¿Qué cosas de tu vieja vida siguen siendo las que te tienen eh, 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 amarrado a las cosas de la tierra? ¿Qué cosas de tus pensamientos, de tu comportamiento, de tu vida natural que amas tanto impiden que puedas conocer aquello para lo que fuiste llamado? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Qué hay en tu ser interior? ¿Hay vida? ¿Está la vida de Cristo? Porque si has recibido vida La expresión de tu vida Es la misma expresión Del apóstol Pablo Para mí el vivir es Cristo Y lo que Dios tenga guardado para mí Como recompensa En su tiempo lo podré ver Y disfrutar Pero sé que Dios nos ha puesto aquí Que no nos ha llevado Porque aún podemos Seguir estableciendo, dando a conocer su vida, haciendo que otros le conozcan y que otros también lo puedan adorar.
0: Le digo a mi esposo, me voy a meter. Platicaba ayer con un sobrino de mi esposo que, que decía, me, me estaba contando sobre su trabajo y le decía, ¿y te gusta tu trabajo? Y me dijo, no. Pero lo hago porque es lo que me permite llegar a mi casa y tener provista a mi familia y poder pasar tiempo con mi hijo. Pero tengo determinado el horario que voy a usar para eso porque no quiero Pasar demasiado tiempo en el trabajo porque necesito estar con mi esposa y con mi hijo. También tuve algún compañero de trabajo que le encantaba jugar básquetbol, a él y a su familia. Y trabajaba, él sabía que el tiempo que invertía en la semana era para poder el fin de semana, esos gustos raros, jugar básquetbol todo el fin de semana junto con su familia, cosas muy raras para mí pero es decir que su trabajo no los tenía cuando mi esposo creo que el Señor nos está diciendo que estas cosas no eh, no quiere decir que no vamos a ir a trabajar no quiere decir que no vamos a hacer las cosas que son normales quiere decir que esas cosas no nos gobiernan cuando nos preguntan para ti qué es el vivir a lo mejor en un ámbito de la iglesia dirías el vivir es Cristo pero a lo mejor si te lo preguntan allá afuera dirías la playa, un coctelito, un buen libro ¿no? porque son las cosas a las que dices esto es vida pero a lo mejor no, no es tan fácil responder esta pregunta entonces yo, yo creo que podemos invertirla como decía Pablo, mi corazón está dividido porque me gustaría irme ya pero sé que aquí mi vida es más útil y creo que por ahí va el que nosotros podamos entender o, o que, que podamos sincerarnos con nosotros mismos en cuanto a qué es nuestra vida responde esta pregunta en tu corazón ¿por qué tú no te quieres morir hoy? Y la respuesta es quiero ver crecer a mis hijos La respuesta es quiero ver a mis nietos La respuesta es quiero ir a la boda La respuesta es quiero trabajar para dejarles un patrimonio La respuesta es necesito cuidar de mis padres La respuesta es no me he enamorado Eso es lo que es tu vida La respuesta que le des a eso es lo que es tu vida y no son cosas que estén mal Y no son cosas que no, no sean también de parte de Dios Pero son las cosas que no nos pueden gobernar Pablo decía para mí el vivir es Cristo Que todo lo que en mi vida se tenga que expresar Sea Cristo Es decir, ¿estás enfermo? Cristo ¿Cómo se ve Cristo en una persona enferma? ¿Cómo se ve Cristo en una persona que ha perdido eh, familia? ¿Cómo se ve Cristo en una persona que no tiene trabajo? Ese, ese es el punto ese es el vivir en Cristo no, no quiere decir salgamos de aquí renunciemos todos a nuestro trabajo y no se trata de eso se trata de que Él se está formando en nosotros y que todo lo que hacemos lo hacemos como sus representantes tú eres el representante el embajador de Cristo en ese lugar donde estás desde tu familia hasta tu lugar de trabajo hasta cuando te vas a comprar un café todo el tiempo eso es lo que sucede la pregunta la respuesta a la pregunta ¿Qué es para ti vivir? Creo que es más fácil si nos respondemos ¿Por qué no me quiero morir hoy? Eso es lo que es tu vida Eso es lo que realmente es importante para ti Y deberías de... La respuesta correcta es Necesito en toda, toda, todas las áreas de mi vida Que Cristo sea visto Si te vas hoy Si te vas, bueno, si nos vamos, ¿verdad? Cualquiera puede ser Si te vas hoy o mañana Si sí, expresaste a Cristo, llegaste a la meta porque esta no como dice el pastor esta no es la historia de un hombre feliz es la historia de un padre que envió a su único hijo a recuperar a su familia y somos nosotros
1: gracias dice el apóstol Pablo un versículo anterior de Filipenses 1 ahora el verso 20 anden como es digno anden como hijos bien amados porque en nada serán avergonzados dice el apóstol Pablo conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado sabes qué precioso poder decir cuando yo vivo para Cristo en nada por nada ni por nadie seré avergonzado porque mi vida está guardada en él porque mi vida es él y la expresión de mi vida es él. Sino que con toda confianza dice a una hora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo ya sea por mi vida o por mi muerte. ¿Qué necesitas para poder hacer esta expresión? Para mí el vivir es Cristo. Cuando alguien te invite Probablemente No sé son Piensa siempre que son ejemplos ¿Verdad? Cuando alguien te invite El próximo domingo Nos vamos a tal lado Y si tú estás desconectado De esta realidad Tú dices nos vamos Compadre Pero si tú estás conectado A esta realidad Dices para mí el vivir es Cristo Empezarás a poner a Cristo primero Empezarás a poner primero a Dios En todas las situaciones de tu vida Y esto como bien dice mi esposa No significará ¿verdad? Que ya no puedas sonreír Que ya no puedas trabajar Que ya no puedas disfrutar Que ya no puedas vacacionar No, pero hay algo que es primero Hay algo que es nuestra vida Y es Cristo expresado Para mí el vivir es Cristo Sabes, cuando lee uno este pasaje, puede suceder, como en muchas ocasiones, que lo leamos tan rápido que no lo entendamos. Pero la próxima vez que te detengas aquí en Filipenses 1:21, detente y piensa: ¿para mí qué es vivir? ¿Qué expresa mi vida? ¿A qué le da gloria a mi vida? ¿Qué, ¿A qué le dedico más tiempo? ¿O qué es lo que atrae? ¿O qué es lo que seduce? ¿O qué es lo que sostiene mi vida? porque ahí encontrarás tu verdadera razón de vivir y yo oro y expreso mi anhelo que tu atracción sea vivir a Cristo porque eso traerá gloria a Dios y también nos da una promesa verdad de que viviremos en Cristo y tendremos el cumplimiento de la promesa de estar eternamente con Él Padre gracias te damos Señor por estos tiempos Gracias te damos Señor porque hoy como hemos dicho La iglesia crece La iglesia deja de ser una iglesia tecnión Una iglesia bebé La iglesia deja de ser una iglesia tecnón Una iglesia que adolece o que está en la adolescencia Y que aún no puede dimensionar el valor de andar en la madurez y hoy la iglesia Señor expresa la vida Uíos, la vida de tu hijo maduro La vida del de, momento, de la vida del Señor Jesús cuando te apareciste Señor en su bautizo diciendo Este es mi hijo amado de quien tengo complacencia Gracias Dios porque tú te complaces de aquellos que podemos hoy decir para mí el vivir es Cristo Para mí mi vida es Cristo Porque yo sin Cristo no tengo vida Sin Cristo estoy muerto Y sin Cristo estoy preso De los delitos y pecados Por eso hoy en la libertad que vivo Y en la vida que vivo en el Hijo de Dios Tengo Señor ese anhelo de ser Esa expresión Recibe gloria por siempre y para siempre